0: Vorbilder. Vorbilder können uns motivieren. Das ist so zum Beispiel bei Spitzensportlern. Spitzensportler geben durch ihre sportlichen Leistungen manchen jungen Leuten einen Anstoß. Ja, da werde ich jetzt selber aktiv. Diesen Sport, den will ich auch ausüben oder was der kann. Oder die kann, kann ich auch. So will ich auch sein. Solche Erfolge will ich auch erringen. Ja, Vielleicht war das früher Lothar Matt, achso nee, ich, ich nenne keine Namen, sonst geht es schief. Ja? Heute vielleicht Joshua Kip, nee, also auch schlecht, alles gut. Äh, wir nehmen irgendwie, nee, neutral geht nicht. Also, Sie denken sich Ihr Vorbild. Und manche schaffen es tatsächlich vom Fan, zum allseits bekannten Athleten und auch die vielen anderen, die nicht zur Berühmtheit gelangen, die haben sich zumindest mal körperlich und geistig angestrengt und betätigt. Allemal besser als bloß daheim vor dem Fernseher das Vorbild als Fan zu bestaunen oder auf dem Handy zu datteln, ja, aber wie ist das? Wie ist das eigentlich mit dem Glauben? Haben wir auch im Glauben Vorbilder? Frauen und Männer, von denen wir sagen, so wie der oder die, so möchte ich auch Gott vertrauen. Solche Erfahrungen mit Gott möchte ich auch gerne machen. Gibt es solche Vorbilder? Haben Sie ein oder mehrere Vorbilder im Glauben und warum gerade die oder den? Keine Angst, ich mache jetzt keine Abfrage. Ja. Im Hebräerbrief, den wir vorher von Rudi Müller gehört haben, werden da im elften Kapitel verschiedene Vorbilder des Glaubens erwähnt. An ihnen zeigt uns der Hebräerbrief, was Glauben bedeuten kann. Abraham und Sarah haben ihre Erfahrungen mit Gott gemacht, also Glaubenserfahrungen. Sie haben ihr Vertrauen auf Gottes Zusagen gesetzt und wurden nicht enttäuscht. Und ihr Beispiel von den beiden soll uns ermutigen, eigene Erfahrungen zu machen im Glauben. An ihrem Leben erkennen wir, was Glauben konkret bedeutet. Drei Dinge möchte ich mit Ihnen heute durchgehen. Glauben heißt, als erstens auf Gottes Zusagen vertrauen. Zusagen Gottes, die er ja einzelnen oder dem ganzen Volk Israel versprochen hat, gibt es ja zahlreiche in der Bibel. Diese Bibelferse eignen sich sehr gut für Tauf- und Konfirmationssprüche. Ich habe auch eine Sammlung mit 117 Sprüchen, die ich den Konfirmanten jedes Jahr sechs, acht Wochen vor der Konfirmation gebe, zum Aussuchen. Da sind viele Zusagen Gottes mit drauf. Die Inhalte dieser Verse können wahrscheinlich oder unwahrscheinlich klingen und sein. Daran hängt es ob ich ihnen Vertrauen schenke, ob ich glaube. Das heißt, es hängt vom Absender ab. Vom Absender der Botschaft, der ist entscheidend. Ist mein Gegenüber vertrauenswürdig? Kann ich der Person und damit ihrer Botschaft Glauben schenken? Oder wurde eigentlich meine Erwartung dem Absender gegenüber schon öfter enttäuscht. Glaube ist in erster Linie eine Frage der Beziehung. Und bei Gott ist das ja auch so. Kann ich mich, kann ich mich auf Gott verlassen, auf sein Wort? Ist er vertrauenswürdig und zuverlässig? Und wenn ich Gott für zuverlässig halte, kann ich auch seine Botschaft für zuverlässig halten und dieser Botschaft vertrauen. Es ist der Glaube, ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Ein festes Überzeugtsein von Dingen oder Tatsachen, die man mit Augen nicht sieht. So beschreibt es der Hebräerbrief. Abraham, Abraham glaubte dem Herrn. Er vertraute sich Gott an. Er sagt Ja zu, sein, zu Gottes Auftrag. Gott sagt zu ihm, geh aus deinem Vaterland, aus deiner Heimat in ein neues Land. Und zu seiner Zusage, ich will dir das Land geben und dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Abraham war in dem Moment, als Gott ihm das sagte, 75 Jahre alt. Eigentlich, also fast ein eiserner konformant vier Jahre jünger gell? oder fünf. Da ist man nicht mehr so mobil mit 75 Jahren, je nachdem. Fahrräder gab es noch nicht, Autos gab es nicht. Einen alten Baum verpflanzt man nicht gerne, so sagt es das Sprichwort. Abraham setzt alles auf die eine Gotteskarte. Er vertraut auf Gottes Zusage und das Vertrauen wird zu seinem Antrieb, zum Motor. Glaube wird gewissermaßen, heute wird man sagen, zu seinem Betriebssystem, zum Betriebssystem seines Lebens. Er benötigt die regelmäßig ein neues Update. Kann ich Gott kann ich diesem lebendigen Gott noch vertrauen? Und so wurde für Abraham jeder Tag eine Herausforderung, jeden Tag sein Leben neu Gott anzuvertrauen. Auf welche Zusagen Gottes vertrauen wir? Welcher Auftrag bringt uns in Bewegung? Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin, siehe, ich bin bei euch. So sagt er es. Der Auftrag ist mit, mit der Zusage, Jesus ist da verbunden. Raus aus der Komfortzone, rein in das Neue, in das Fremde. Für Abraham auch mit 75 Jahren. Und für uns, raus aus unserer Blase, hin zu den Menschen, die vielleicht nicht unsere Sprache sprechen, die sich anders kleiden, anders riechen, andere Werte lieben, andere Videos schauen und andere Beiträge bei den sozialen Medien posten, schaffen wir den Schritt über die Grenze hinweg, über den Gartenzaun, über die Ortsgrenze hinweg, hin zu den Menschen, die sich, die einfach anders sind und die ihr Leben anders gestalten, nach anderen Werten. Der gesunde Menschenverstand rät davon ab, unsere Bequemlichkeit, also ich rede jetzt nur von mir, findet Ausreden, menschliche Logik widerspricht. Unsere kirchliche Tradition lässt uns erstarren. Wo kämen wir dahin? Haben wir immer schon so gemacht. Aber auf dein Wort hin, sagt der müde und absolut fertige Simon Petrus am frühen Morgen, und er packt es noch mal, er wirft die Netze trotzdem nochmals aus und fängt einen riesigen Schwarm Fische. Er wird für sein Vertrauen belohnt. Petrus setzt alles auf diese eine Karte, Jesus. Oder in dieser einen Nacht, als Jesus zu seinen Freunden übers Wasser kommt und sie bis ins Mark erschrecken und ihn für ein Gespenst halten. Da reagiert Simon Petrus wieder mal am schnellsten und setzt alles auf die eine Karte Jesus. Er wagt es. Er steigt aus dem Boot und beim Blick auf Jesus kann er übers Wasser gehen. Aber, und das ist ein Glaubenssatz, wer übers Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Wer übers Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Es genügt nicht, im sicheren Boot sitzen zu bleiben. Das Glaubensabenteuer wartet da draußen. Ich lasse die Leinen los, verlasse mich ganz auf ihn und wage diesen einen Glaubensschritt. Raus aus dem Boot. Und dort kann ich die Erfahrung machen, der Glaube trägt mich. Ich kann übers Wasser gehen mit Jesus. Das ist Glaube und Vertrauen. Wer sich aufmacht, wer sich einlässt, wer sich bewegt, erlebt spannendes und gleichzeitig auch schweres. Wir merken mit der Zeit, dass mit dem Glauben das ist kein Spaziergang, kein Schlendern an der sonnigen Strandpromenade, das ist mitunter kompliziert, also kein Ponyhof. Das ist oft anstrengend, herausfordernd und bringt mich an meine Grenzen. Aber wer übers Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Ich will mich auf Gottes Zusagen verlassen. Das Zweite, Glauben heißt geduldig an Gott festhalten. Auf dem Weg mit Gott bleiben Krisen nicht aus. Manchmal ist ein langer Atem erforderlich. Erhoffte Erfolge lassen auf sich warten oder bleiben aus. Ein Gebet wird nicht einfach so erhört. Die Dinge und Verhältnisse ändern sich nicht. Über Jahre nicht. Sarah und Abraham haben 25 Jahre auf einen Nachkommen gewartet. Ihnen bleibt es lang versagt. Ihnen bleibt es versagt, eigenes Land wirklich zu besitzen. Geduld kann furchtbar anstrengend sein. Aber wie kann ich über all die Jahre an Gott festhalten, wenn ich bete und bete und bete und bete und sich nichts tut? Es passiert einfach nichts. Wenn das Blatt sich nicht wendet, wenn ich Jahr für Jahr den Samen von Gottes Wort ausstreue und irgendwie nichts zu sehen ist, keine Frucht, keine blühenden Landschaften, für den Hebräerbrief ist das Schlüsselwort treu. Sarah hielt den für treu, der es zugesagt hatte. Gottes Treue ist der Anker für unseren Glauben. Gott ist zuverlässig. Sein Wort steht unverrückbar. Er steht zu seinen Versprechen, anders als wir Menschen. Wie vielleicht die folgende Geschichte von Bertolt Brecht zeigt. Ein Junge steht auf der Mauer. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Er möchte aber nicht herunterspringen. Er möchte, dass der Vater ihn mit den Armen von der Mauer herunternimmt. Nun spring endlich schon, wiederholt der Vater, ich werde dich auffangen. Der Kleine zögert. Als er jedoch die ausgestreckten Arme des Vaters unter sich sieht, fasst er seinen ganzen Mut zusammen und springt los. Entgegen der Erwartung des Kindes zieht der Vater die Arme, während die Füße des Kleinen die Mauer verlassen, zurück. Und der Kleine, sein Sohn, fällt auf den Boden und weint. Der Vater steckt die Hände in die Hosentasche und sagt zu seinem Sohn, jetzt hast du was fürs Leben gelernt, Kleiner. Traue niemandem, der dir seine Hilfe anbietet. Berthold Brecht, schreckliche Geschichte oder Gegenteil von Vertrauen. Die Beziehung zu Gott läuft anders als diese Vater-Sohn-Geschichte. Gott steht mit weit, auf, weit ausgebreiteten Augen vor uns und er fängt uns auf. Er ist treu, er ist verlässlich, so sagt es die Bibel. Er hält, was er verspricht. Ich bin mit dir. Ich will dich mit deinen Augen, mit meinen Augen leiten und vieles mehr, wenn Sie jetzt an Ihren Konfirmationsspruch denken. Ein guter Begleiter fürs Leben. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Das gilt. Manche Zusagen Gottes erfüllen sich nicht zu unseren Lebzeiten. Das kann bitter sein. Schwer zu ertragen und unser Vertrauen auf Gott auch erschüttern. Vielleicht erschrecken wir dann über uns selbst. Jesus nennt seine Jünger, seine Freunde, Kleingläubige. Und das sind wir ja auch oft. Ich würde mich da einreihen bei den Kleingläubigen. Aber das gehört zum Glauben dazu. Das ist nicht ungewöhnlich. Zum Glauben gehören Zweifel, Anfechtungen. Das ist ganz normal. Ich finde es seltsam, wenn es anders wäre. Aus mangelndem Vertrauen oder Ungeduld wächst manchmal ein Aktionismus, der großen Schaden anrichtet. Wir tappen als Christen hin und wieder in die Falle, stolpern und stürzen, tun uns weh, liegen am Boden. Aber das ist Gott sei Dank nicht das Ende des Glaubens und das Ende der Geschichte mit Gott. Das Letzte. Glauben heißt nach einem Sturz wieder aufstehen. Unser Glaube ist nicht immer gleich intensiv. Da gibt es Ausschläge in alle Richtungen. Jeder Glaube erlebt einmal eine gewisse Schwächephase, kommt in die Krise. Allerdings unterschiedlich offensichtlich. Manche Menschen sind scheinbare Glaubenshelden und kommen scheinbar ungestreift durchs Leben. Auch bei so manchen Vorbildern im Glauben, scheinen, die scheinen für uns unerreichbar zu sein. Mutter Teresa, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther, wer auch immer. Ihr Vertrauen auf Gott wirkt auf uns ungebrochen. Beim zweiten und beim genauen Hinblick entdecken wir auch bei diesen Menschen Zweifel, Verzweiflung, Verzweiflung, Anfechtung, Suchen und Fragen anklopfen bei Gott, an Gottes Wort. Auch die Bibel verschweigt nicht die Schwächen, die Macken, die Dellen, die blinden Flecken und die Schuld von unseren Glaubensvorbildern. Die Bibel lässt da keine Peinlichkeit aus. Sie erzählt ungeschminkt vom Versagen von Abraham, Mose, David, Petrus und allen anderen. Das entspricht doch unseren eigenen Erfahrungen. Keiner von uns geht ohne Sturz durchs Leben. Abraham wird ungeduldig, er lässt sich mit Hagar ein. Sarah lacht, traut den Zusage Gottes nicht mehr. Mose und David werden zum Mörder. Petrus steigt im Glauben aus dem Boot, schaut auf die Wellen und geht kläglich unter. Trotz oder gerade wegen der Schwächen von Menschen hat Gott mit ihnen Geschichte geschrieben. Nach einem Sturz hat er sie wieder auf die Beine gestellt. Gott verordnet uns Christen nach dem Scheitern. Einen aufrechten Gang und freien Atem. Krone richten, weitergehen. Er zeigt darin seine Treue und Zuwendung bis heute Schuld. Muss im Glauben niemals beschönigt oder rechtfertigt werden. Siehe Missbrauchsskandal. Dazu stehen. Buße ist, Umkehren in die offenen Arme Gottes. Sünde bekennen, bereuen, hassen und lassen. So heißt es im kleinen Katechismus. Ich brauche als Christ dort nicht stehen zu bleiben. Ich weiß, mir ist im Glauben vergeben entscheidend und ermutigend ist doch, Gott ist treu. Er steht zu uns in Jesus Christus. In ihm sagt Gott Ja. Zu allen seinen Zusagen. In ihm legt er das Fundament für unsere Zukunft in der Ewigkeit bei Gott. Und wenn wir hier unsere Zelte abbrechen müssen, seiner Treue dürfen wir schon heute vertrauen. Wir dürfen mutige Schritte gehen, an ihm festhalten. Wenn Schwierigkeiten zunehmen, auf seine Zuwendung dürfen wir hoffen. Wenn wir stürzen, Gott hilft uns wieder auf die Beine, so wie Abraham, Sarah, Petrus und all die anderen. Und er gibt uns niemals auf. Niemals. Bis wir am Ziel sind. Amen.